0: Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen Folge meiner ersten Live-Podcast-Folge, nämlich die ich für Mensch, Frau Nora aufgenommen habe. Und zwar Ende November auf dem Histocamp in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das Histocamp ist ein Barcamp für HistorikerInnen und Menschen, die sich für Geschichte interessieren, so wie ich. Und da darf jede und jeder Sessions anbieten. Und ich habe eine Session angeboten, eben einen Live-Podcast aufzunehmen. Und die Hälfte der Diskutierenden wusste bis zum Tag nicht, dass sie dabei sind. Dr. Anja Peters zum Beispiel habe ich einfach am Tag selbst über Twitter rekrutiert, weil ich ihr Thema so spannend fand. Und es ist eine wirklich tolle Runde geworden. Es gibt eine kleine Unperfektion, möchte ich das nennen. Die erste Frage, einer der Teilnehmerinnen dieser Session, habe ich nicht ordentlich aufs Mikrofon bekommen. Einfach aus dem Grund, dass alle vier Mikrofone, die ich mit hatte, schon besetzt waren. Das heißt, da müsst ihr euch damit begnügen, dass der Ton leider nicht so gut ist. Ich paraphrasiere das ein bisschen. Danach aber hat die fantastische Sarah Hoshiari ihr Mikrofon gezückt. Die ist nämlich auch Podcasterin, hat blitzschnell reagiert und alle anderen Fragen aus dem Publikum aufgezeichnet, sodass ich sie reinschneiden konnte. Konnte. Tausend Dank für diese Unterstützung. Das macht diesen Podcast ungleich hörenswerter, als er es sonst gewesen wäre. Und ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß mit dieser Folge, denn es ist die vorerst letzte, bevor ich eine kleine Winterpause mache. Das heißt, es wird Mitte Januar wieder eine neue Episode Mensch Frau Nora geben. Ich habe da schon Menschen im Auge oder im Ohr, mehr will ich dazu noch nicht verraten, aber es ist terminlich im Dezember einfach ein bisschen schwierig und vielleicht braucht ihr ja auch einfach einen Break über die Weihnachtstage. Von daher erstmal viel Spaß mit dieser Live-Podcast-Folge. Ich verspreche euch, es wird richtig interessant, auch wenn 40 Minuten am Ende wirklich kurz waren. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora mit einem Podcast-Experiment live vom Histocamp in Berlin und ich sitze hier mit drei Mitstreiterinnen, die ich mir sozusagen vor Ort einfach rangezogen habe, die wussten vorher nichts von ihrem Glück, außer rechts neben mir Katharina Thoms, die atmediatoms auf Twitter und die viele vielleicht kennen vom Podcast Mensch, Mutter. Katharina, was hat dich zum Histocamp bewogen?
1: Ich bin ja eigentlich studierte Historikerin, inzwischen Journalistin und äh, mich zieht es immer wieder zu historischen Themen. Ich habe einen Dokumentarfilm gemacht, ich habe einen Podcast jetzt gemacht zu einem historischen Thema und insofern ähm, wollte ich hier schon immer mal hin und bin jetzt einfach hingefahren.
0: Juna Großmann kennt vielleicht auch einige von ihrem Blog irgendwie jüdisch und vom Podcast Anti- und Semitisch. Also Juna ist auch Podcasterin. Ähm, was hat dich bewogen zum Histocamp zu kommen? Du darfst dich auftragen.
2: <lacht> Die Frage ist ja eher, was einen bewegt, nicht dahin zu kommen. Ich bin ein Urgestein. Ich bin von, seit dem ersten Tag dabei und es gibt eigentlich kein Jahr ohne Histocamp, außer das letzte. Es war schrecklich. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
0: Links neben mir sitzt Dr. Anja Dr. Anja, was war dein Name? Wie soll ich schon Peters. Peters. Ich dachte mich, wenn ich kenne eine Anja Krieger und das hat sich gerade autocompleted und das war mir sicher nicht richtig. Dich habe ich rausgesucht, weil du heute Morgen einen Tweet gemacht hast, in dem du gesagt hast, wir müssen in der Pflegewissenschaft mehr über die Historie von Pflegewissenschaft oder von Pflege überhaupt sprechen. Mhm. Ähm, was hat dich bewogen zum Histocamp zu kommen und warum findest du, dass wir mehr Pflegende mit ihrer eigenen Geschichte, also Berufsgeschichte konfrontieren müssen?
3: Na, erstens fand ich es einfach super praktisch, dass das Histocamp tatsächlich in Berlin stattfindet und ich wohne nicht so sehr weit von hier entfernt. Ansonsten bin ich natürlich Open History Mitglied. Also der Verein, der das Histocamp äh, organisiert und immer begeistert beim Histowichteln dabei. Und jetzt wollte ich all die vielen, vielen Menschen, mit denen ich auf Twitter in Kontakt stehe, endlich auch live und in Farbe sehen und mich mit denen austauschen. Deswegen bin ich hierher gekommen. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Pflegewissenschaft und äh, einer meiner Schwerpunkte ist die historische Pflegeforschung. Der Grund, warum ich so großen Wert darauf lege, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung, ist einfach, dass es darum geht, Narrative Tatsächlich in Frage zu stellen, so der klassische Pflege als Frauenberuf ist Pflege ein Frauenberuf. Mhm. Es geht darum natürlich auch Pflegefachleute in Deutschland dazu zu befähigen, das eigene Rollenverständnis zu entwickeln, auch politisch Einflussnahme zu entwickeln. Da sind wir noch sehr weit hinterher. Dafür brauchen wir auch historisches Grundwissen. Also es geht um Professionalisierung der Pflege. Und gerade in einer älter werdenden Gesellschaft brauchen Pflegefachleute schlichtweg historisches Wissen, um das, was wir in diesen toll ausgetüftelten, standardisierten Anamnesen, Biografie geleitet, Schlag mich tot, eruieren, dann auch tatsächlich zu kontextualisieren. Sonst macht es nämlich alles eigentlich überhaupt keinen Sinn, was uns die Patientinnen, Patienten, Bewohnerinnen, Bewohner erzählen. Du hast
0: auch eben tatsächlich sehr ausdrücklich gesagt oder sehr plastisch beschrieben, ne, wir müssen wissen, warum heißt es überhaupt Krankenschwester und nicht Krankenbruder? Das fand ich einleuchtend, ehrlich gesagt, weil wir beschäftigen uns hier auch damit oder wollen in diesem Post darüber sprechen. Wie machen wir denn eigentlich Geschichte von Frauen sichtbar? Was sind die Narrative? Ähm, du hast mich damit sozusagen auf eine völlig neue Spur gebracht, die ich überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, weil in der Regel ist es ja so, dass Frauen nicht besonders sichtbar sind als aktive Teile, bis auf wenige Ausnahmen. Wir sitzen hier in der Rosa Luxemburg Stiftung. Ich glaube, jeder weiß, wer Rosa Luxemburg ist, aber die ist ja nicht nur die nicht die einzige historische Figur die weiblich gelesen ist, die irgendwie Bedeutung und Einfluss hatte. Wir kennen halt nur nicht so viele und auch äh, viele historische oder viel historische Literatur wird halt von Männern verfasst oder ist von Männern verfasst worden. Das ändert sich ja auch gerade. Aber als du gesagt hast, warum heißt es eigentlich Krankenschwester und nicht Krankenbruder, habe ich gedacht, stimmt. Also an dem Punkt ist irgendwie, wäre es ja vielleicht auch gut, ein männliches Narrativ in der Geschichte zu haben. Also nicht nur den Mann als Arzt, als Heiler, sondern vielleicht eben auch als Pflegekraft.
3: Zumal ja äh, zwar dieses Bild da ist die Pflege, als die professionelle Pflege als Frauenberuf, aber es werden ja deswegen Frauen nicht sichtbarer in der Geschichte der äh, medizinischen Berufe. Wenn es um die Biografien geht, also wir kennen alle die Heldengeschichtsschreibung in der Medizingeschichte, äh, es sind die großen Ärzte. Mhm. Äh, aber dass Bana seine Herztransplantation nur durchführen konnte, weil er wirklich sehr gute Pflegefachleute an seiner Seite hatte, die danach dafür gesorgt haben, dass die dann zumindest ein paar Tage überlebt haben, <lacht> äh, spielt keine Rolle. Äh, das heißt, Frauen, es, es ist zwar dieses, das sind alles Frauen, es gibt unglaublich viele Bilder. Äh, ich sammle ja auch historische äh, Postkarten zur Pflege. Also man sieht unglaublich viele Bilder von diesen Engeln in strahlendem Weiß über den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Äh, aber es gibt keine Namen dazu, mhm. äh, während es in den, bei den, bei den Ärzten, das sind ja größtenteils dann Ärzte, eben eine, also ganze Galerien, mhm. äh, gibt. Und das äußert sich ja zum Beispiel auch darin, dass es natürlich die entsprechenden Institute, Lehrstühle und so weiter Preise, es gibt einen Nobelpreis für Medizin, es gibt keinen für Pflege, äh, gibt, und die werden aber eben fast ausschließlich an Männer. Verliehen. Das heißt, dieses, dieses Narrativ der weiblichen Pflege führt im Grunde nicht dazu, dass Frauen tatsächlich sichtbarer als Individuen, als handlungsmächtige, als wirkmächtige Personen im Gesundheitswesen sichtbar werden. Katharina,
0: genau. Ich habe ganz eine Frage
1: ja. dazu, weil das ist interessant ist. Ist es eigentlich in Kriegszeiten anders in der Geschichte? Werden die anders betrachtet als in nicht Kriegszeiten? Weil mir ist auch in den Sinn gekommen, dass natürlich auf den Schlachtfeldern die Pflegekraft im Lazarett natürlich essentiell ist.
3: Die waren, die waren richtig, die waren richtig tough. Das wird in den in anderen Ländern ein bisschen auch anders dargestellt in den letzten Jahren. Also Christine Hallett, die ihr Buch geschrieben hat über die Pflegenden im Ersten Weltkrieg, die hat es Wild Warriors genannt, also verschleierte Kriegerinnen, was ich irgendwie schon einen ziemlich äh, coolen äh, Ansatz fand. Und du hast, ne, wir haben in Großbritannien natürlich auch so ein paar große Heldinnen, Edith Cavell, also die die große Figur. Deswegen, weil sie vor allem, weil, weil sie von den Deutschen hingerichtet wurde als Spionin, hieß es immer Nein, sie wurde nur hingerichtet, weil sie äh, Soldaten geholfen hat zu zu entkommen. Aus dem besetzten Belgien, inzwischen hat MI5 zugegeben, sie war tatsächlich Spionin. Die finde ich klasse, so eine richtige Badass-Nurse.
0: Check <lacht> 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 nee, Badass-Nurse, dürft ihr gerne übrigens, übrigens
3: auch noch eine grandiose also Pflegefachfrau im Übrigen. Ähm, natürlich auch noch andere Figuren, wo dieses Narrativ drum gestrickt wird. Da tun wir uns in Deutschland natürlich ein klein bisschen schwerer passiert, wenn man zwei Weltkriege mit anzettelt oder ganz anzettelt und dann verliert. <lacht> Das macht es schwieriger, dann so Heldengeschichtsschreibung zu entwickeln. Und äh, Täterinnenforschung ist ja auch ein relativ neues mhm. Metier. Das heißt, da haben wir auch noch nicht so sehr viele äh, Geschichten zu, die dann auch Anknüpfungspunkte bieten, bis halt so, so diese paar, die verurteilt wurden. So ganz wenige Krankenschwestern so in den KZs. Und das waren dann so diese paar Bösen, auf die man alles abwälzen konnte. Und letztendlich versch verschwindet die Pflege gerade in Deutschland noch weiter in dieser dieser amorphen Masse. Entweder dieses Heer, wie gesagt, weißer Engel, mhm. äh, ziemlich gesichtslos. Oder diese
0: durchgeknallten Psychopathinnen, diese Paar, die da Böses getan haben. Katharina, du hast ja einen Podcast gemacht über deine Mutter. So. Und über deine Mutter, die in der DDR groß geworden ist. Und du, du leitest ein in deinen Podcast, in dem du sagst, naja, die hatte ein ganz normales Leben. Also, es das heißt ja auch ein, ne, das ein halbes Leben in der DDR. Die hatte ein ganz normales Leben. Das war eine ganz normale Frau. Bis dir aufgefallen ist, so normal war das alles gar nicht. Und ich finde, das zeigt extrem viel Geschichte, ohne dass es als Geschichtspodcast an sich daherkommt. Es ist halt verortet in einem historischen Kontext. Ähm, wann und wie ist dir klar geworden, für alle, die deinen Podcast noch nicht kennen und nicht gehört haben, dass die Geschichte deiner Mutter erzählenswert ist? Und warum ist sie erzählenswert?
1: Ich habe gedacht, dass sie erzählenswert ist, weil ähm, sie jetzt keine total außergewöhnliche Biografie hatte, aber im Vergleich zu Müttern, ähm, die ich in meiner Generation kenne, im, in Westdeutschland, also die meiner Mutter ähneln, ähm, war sie eine sehr emanzipierte Frau, obwohl sie selber gar nicht das so glaube ich von sich behaupten würde. Sie hatte halt viele Möglichkeiten als Frau, also das Scheidungsrecht war anders, sie war hat immer gearbeitet, war dadurch finanziell immer unabhängig und konnte eben auch alleine leben. Es war für sie kein Problem, alleinerziehend zu sein ähm, und solche Dinge. Und damit bin ich aufgewachsen. Als Selbstverständlichkeit und ähm, das ist in ähm, Baden-Württemberg, wo ich jetzt lebe, eben oft nicht der Fall bei allen meinen damals Kommilitonen, heute Freunden, Freundinnen. Da waren die Mütter oft dann zu Hause ab dem Zeitpunkt, wo sie ihr Kind gekriegt haben. Und äh, meine Mutter ist äh, quasi, äh, ja, äh, hat sich emanzipiert, ohne es selbst tun zu müssen. Mhm. So. Und das war so ein bisschen mein Beweggrund zu sagen, okay, hier sind zwei deutsche Geschichten, die sind nicht gleich, auch wenn wir äh, oft im Unterricht, auch an der Uni, hab, ich habe selber Geschichte studiert ja, ähm, das gar nicht so groß beleuchten. Ähm, es wird immer so angenommen, okay, die deutsche Geschichte, das ist die deutsche Geschichte, aber es ist eben, eigentlich sind es zwei deutsche Geschichten und es geht eben bis in die Alltagsgeschichte hinein und da hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie Zeit, das nochmal zu das überhaupt zu erzählen und zwar auf eine leicht zugängliche Art, sagen wir es mal so. Und wenn wir über DDR-Geschichte erfahren, dann sind ja da auch vor
0: allen Dingen Männer die handelnden Personen, ne? wenn es um...
1: Ja, also ich meine, in der in der Politik waren es ja tatsächlich auch die Männer, die handelnden Personen. Also ähm, Margot Honecker ist sozusagen die ähm, einzige äh. Frau, die raussticht. Früher gab es noch Hilde Benjamin, aber da war das dann auch schon vorbei, wenn wir eben auch so gucken auf Politikgeschichte. Aber natürlich ist es viel mehr. Und ähm, wenn du Alltagsgeschichte erzählst, dann ist es ein extrem relevantes Kapitel. Definitiv, finde ich auch. Und es ist das erste Mal, dass ich sozusagen
0: DDR-Geschichte aus dem Blickwinkel einer alleinerziehenden Frau gehört habe. Und ähm, ich habe ja auch mit ähm, Gudrun Täter gesprochen, Die ist Mathe-Professorin, gerade am KIT in Karlsruhe. Und die hat eben auch ein, die ist auch in der DDR, hat sie studiert und ist da auch, ähm, hat ihren Doktortitel, glaube ich, gemacht. Die beschäftigt sich eben mit Mathe, mit Modellen, hat programmiert. Und auch sie erzählt, in dem Moment, als sie dann sozusagen nach Westdeutschland gekommen ist, ähm, wird sie hier mit einem ganz anderen Frauenbild konfrontiert. Und, dies, und über dieses Frauenbild tauschen wir uns nicht aus. Und das betrifft uns zum Beispiel gerade auch, wenn wir zum Beispiel in Paragraphen 219a sprechen und über Abtreibung. Auch da ist sozusagen das, was in der DDR-Gesetzgebung war, was wir dann aufgegeben haben, ist es nicht darüber diskutiert worden, weil man das einfach gesagt hat, naja, das, das war in, diesem, in dieser sozialistischen Diktatur, das wollen wir hier nicht, dass äh, alles, was da war, genau, Juna meldet sich gerade, bitte.
2: Ähm. Das Problem ist, wir haben es nicht aufgegeben, es war einfach ein Spielball in den Verhandlungen, weil dann der sogenannte schwulen wenigstens wegfiel in Westdeutschland, den es in der DDR auch nicht gab und mhm. das war einfach ein Verhandlungsmaß und da hat man gesagt, okay, das ist jetzt erstmal wichtiger, aber andererseits, es ist jetzt 30 Jahre später, also ich glaube niemand, der damals am Verhandlungstisch dachte, dass wir heute immer noch über Abtreibungsparagraphen reden müssen. Mhm.
0: Ja, definitiv, aber auch da ist ja sozusagen, also Frauengeschichte unter den Tisch gefallen ja. im Prinzip. klar. Juna, du arbeitest an einem Museum. <lacht> Ganz anders. Genau. Ähm, wie ist es denn bei euch? Also wie ist das, wie ist denn da weibliche Geschichte
2: repräsentiert? Wie geht ihr mit Geschichten von Frauen um? Ähm, wir machen das schon sehr dezidiert, weil es gerade eben, also ich arbeite ja auch in der NS-Geschichte, da sind wir auch wieder bei den Opfern, es werden immer die Männer gesehen, ne? Also wir haben quasi schon gegendert, bevor das Thema war, weil wir einfach bewusst die Frauen sichtbar machen wollten. Also es gab immer die und die und es mhm. wird eben wirklich ganz ganz konzentriert gemacht. Das fällt heute nicht mehr so sehr auf, aber damals an den Anfängen ist das schon sehr aufgefallen und äh, dann spielt es vielleicht ja auch eine Rolle mit rein, dass wir hauptsächlich Frauen sind im Team, mhm. was jetzt auch eher ungewöhnlich ist. Gerade im Gedenkstättenbereich auch Leiterinnen, wenn man mal so durchzielt, es gibt nicht so viele und meistens ist dann so bestes Beispiel Ravensbrück. Naja gut, das war ein frauen -KZ, da kann man eine Frau hinsetzen. Aber also man muss es leider so zynisch sehen. Also es wird sich ja in Berlin was tun, die Topographie wird eine Direktorin jetzt bekommen. Mal sehen, ob sich dann auch was in der Erzählung ändert. Aber es ist immer noch natürlich unterrepräsentiert ne? und man muss es sagen und nicht nur die Frauengeschichten, auch die Kindergeschichten, das ja. spielt auch mit rein, die werden auch nicht gesehen. Die sind dann, die laufen nebenbei und es scheint fast, dass da gar keine Folgen sind, aber natürlich sind ja da die Folgen, aber ein bisschen passiert ja da jetzt zumindest in der Kriegskinderdebatte und so weiter, dass da ein bisschen mehr hingeguckt wird.
0: Ähm, ihr dürft übrigens gerne Fragen stellen, wenn ihr welche habt, zeigt auf, damit ich das irgendwie sehen kann. Also wenn ihr hier an eine der diskutierenden Fragen habt, ich kann da ja nicht mit einer ähm, Frauengeschichte sozusagen dienen, weil mein Großvater war nun mal ein Mann äh, und hat im Widerstand gearbeitet, aber auch da ist mir aufgefallen, ähm, er hätte das nicht machen können, ohne das Zutun wirklich, äh, wirklich großartiger Frauen, über die sehr, sehr wenig bekannt ist. Eine davon ist zum Beispiel die Jüdin Selma Meyer, die in Amsterdam gelebt hatte, die war war, die hatte ein Schreibbüro mit 40 Angestellten. Also die war Unternehmerin, ja die hat 40 Angestellte gehabt. Und sie hat dieses Schreibbüro in Amsterdam, in der Damrak. Ähm, das ist direkt am Amsterdamer Bahnhof eigentlich. Wenn man die erste Straße da reingeht, das ist die Damrak sozusagen. Und auf der rechten Seite, da sind jetzt gerade überall so Fressbuden. Es gibt kein Schild, das an sie erinnert. Aber genau da war dieses, in diesem Gebäude, ähm, war dieses Schreibbüro. Und das Schreibbüro hat sie meinem Großvater und seinen Mitstreitern zur Verfügung gestellt. Gestellt, damit sie dort ihre Redaktion aufbauen können. Sie hat all ihre Schreibkräfte eingesetzt, die auch vor allen Dingen Frauen waren oder alleinstehende Frauen oder Frauen, die allein gelassen wurden mit Kindern. Das heißt, sie hat für Arbeitsplätze mhm. gesorgt, für Frauen, die sonst kein Einkommen haben konnten, auch in Holland nicht oder in den Niederlanden. Ähm, und die hat sozusagen sie ist ein riesen Risiko eingegangen. Die wusste natürlich, wenn irgendwann die Nazis vor der Tür stehen und so ganz doof waren die nicht, die waren, denen war schon klar, dass sie so in Gefahr sind an der Stelle, ähm, dann wird sie sich damit strafbar gemacht haben, rückwirkend, was absurd ist aus heutiger Perspektive und als Jüdin sowieso schwierig und und ähm, die hat auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Abschriften gemacht werden, dass vervielfältigt wird. Die hat die Kontakte zu Druckern hergestellt. Die hat Kohle gesammelt, damit die überhaupt äh, produzieren konnten. Die hat dafür gesorgt, dass homosexuelle äh, Menschen aus Deutschland in die Niederlande fliehen konnten und von da weiter verschifft werden konnten in andere Länder. Die sind dann nach äh, Australien, Shanghai, Schweden, was weiß ich. Also da, wo sie Platz gefunden haben und Kontakte hatte. Die war schon ganz früh in der Friedensbewegung äh, aktiv. Es gibt... Äh, die Wuppertaler Prozesse, damit kenne ich mich nicht so richtig gut aus, aber sie gehörte, das war ein riesengroßer Arbeiterprozess ganz am Anfang, ich glaube 1933, 1934 irgendwie so um den Dreh rum und da haben sich ganz viele Niederländer eingeschaltet, sehr viele Intellektuelle und sie gehörte zum Beispiel zu den Initiatorinnen eines offenen Briefes. Also die war super politisch aktiv und am Ende des Tages ist die Erzählung über sie, sie hat es alles aus Liebe getan. Aus Liebe zu einem der Protagonisten, bei denen sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hatte, dass der homosexuell war. Also wahrscheinlich <lacht> Genau, wahrscheinlich ist das eine Schutzbehauptung gewesen, was man sich gut vorstellen kann, damit das Ausmaß ihrer politischen Aktivität eben nicht so in den Vordergrund geraten wird. Aber weil man ihre Geschichte nur aus diesen Akten kennt, hat man diesen Einsatz. sie sagt es wirklich genau, glaube ich, einmal, ähm, hat man den sozusagen nach vorne gestellt und gesagt, sie hat es aus Liebe getan. Und soweit ich das bis jetzt recherchiert hatte, war sie selbst homosexuell, hat mit einer Frau zusammengelebt und mit einer Frau auch dieses Unternehmen gegründet. Und das sind Geschichten, die zum Beispiel auch nicht erzählt worden sind, weil wir diesen Paragraphen 175 hatten, weil wir diese Geschichte nicht erzählen konnten, weil das war bar und strafbar obendrein. So, ähm, Auch da finde ich es sehr spannend zu sehen, wie die Geschichte von Frauen, die Geld, Energie, Zeit investiert haben, so marginalisiert werden durch einen naja, sie hat es halt aus Liebe getan, meine Güte da kann man schon mal so ein Risiko eingehen das, ist, das spricht ihr natürlich jedes, jeden politischen Verstand und jede politische Aktion ab und das lässt sich eben aus ihrer Biografie und aus dem bisschen, was ich über sie habe belegen, dass das nicht passiert ist, weil sie sich verknallt hat, sondern dass es schon eigener Wunsch und Wille war, sich da aktiv zu engagieren, weit bevor sie mit diesem Mann, in den sie angeblich verliebt gewesen sein soll, das weiß man nicht so richtig Genau, mit dem sie zusammenkam. Das fand ich total spannend bei der Recherche. Und auch die Frau, die meinem Großvater geholfen hat als Sekretärin, hatte einen durchaus sehr eigenen Willen. Das ergibt sich aus den Gesprächen mit meinem Vater, der 1931 geboren ist und der so Sachen sagt, wie, nee, die Toast konnte man nicht lieb haben. Das muss wohl eine sehr sehr taffe Frau gewesen sein, die ihn sehr beeindruckt hat als kleinen Jungen ähm, und die sehr viel ausprobiert hat. So beschreibt er sie und die klingt für mich nicht wie jemand, der einfach nur, naja, ich habe mich dann Typen verliebt und jetzt mache ich für den die politische Schreibarbeit. Klingt für mich nicht nach der richtigen Geschichte dahinter. Ähm, schon Fragen? Ich guck mich um. Nein. Ähm, Findest du, Anja, das ungewöhnlich, dich mit weiblicher Geschichte zu beschäftigen oder also wie ist dein Angang? Also man, man redet ja so ein bisschen gegen Windmühlen, wir versuchen das ja irgendwie so ähm, stärker in die Öffentlichkeit zu holen. Äh, wie gelingt dir das oder wie versuchst du darauf aufmerksam zu machen, äh, dass wir diese Geschichten erzählen müssen und dass wir auch zum Beispiel am Narrativ was ändern müssen oder dass sie überhaupt ein Gesicht kriegen? Du sagst ja, die sind häufig so gesichtslos. Ich stelle böse ist, Fragen.
3: Es ist ein weites Feld, Luise. Äh, <lacht> also das Medium, über, über das ich, glaube ich, so diese, diese Botschaft äh, in, in meine verschiedenen Bubbles reinbringen kann, äh, ist für mich tatsächlich Twitter. Ich glaube, das kriegen inzwischen doch so mhm. einige mit, was ich äh, treibe. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich äh, ein, ein, ein stetes Bohren, sehr dicker Bretter. Wir hatten äh, ja gerade die, die, den, den Slot hier auf, auf dem Histocamp, wofür brauchen wir das? Ähm, das ist eine Frage, die stellen mir nicht nur Studierende. Mhm. Ähm, übrigens, weil wir halt in der Pflege sind, überwiegend äh, Studentinnen, mhm. weil es halt dann weniger Studenten äh, in den Gruppen sind. Äh, sondern das stellen mir tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Äh, ich bin ja auch aktiv in der Sektion historische Pflegeforschung in der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft. Die twittert übrigens auch unter äh, <lacht> Pflegehistorie. Ähm, ich kann mich nicht ganz des Eindrucks erwehren in, in der Muttergesellschaft, dass wir so ein bisschen die Sektion für Märchen erzählen
0: und gedöhnt sind. Hier wird genickt im Publikum heftig. <lacht>
1: Aber ich will noch mal ganz kurz jetzt reinfragen, weil ich meine, mein Studium liegt auch schon ein bisschen länger zurück. Hier sitzen viele, die glaube ich noch studieren oder die äh, auch an Unis arbeiten, dieses Feld, dass man ähm, mehr auf ähm, auch die Geschichte der Frauen guckt, die jenseits des klassischen po Männer machen Politik, das ist ja nicht neu. Also ich meine, das war ja vor 20, 30 Jahren war das ja schon hot. Äh, sind wir da immer noch nicht weiter, dass das immer noch ein Bemühen ist, ein irgendwie, hui, ähm, da dürfen irgendwie die Frauen jetzt auch mal irgendwie was machen. Aber das ist dann so, so ein Randphänomen, da wird sich gemeldet.
0: Okay, separates Seminar wird hier gesagt. Es
4: wird nicht intersektional gearbeitet. Und dann, ihr habt jetzt das Problem schon angesprochen,
1: wenn es Literatur gibt, dann ist es die meisten von Männern. Und wenn sich dann Frauen, wenn Frauen Literatur schreiben, dann schreiben wir über Frauenthemen. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel mit sexueller Gewalt gegen Frauen, im Zweiten beschäftigt, die meiste Literatur davon.
0: Okay, um, um das mir für alle, weil das hier auf den Mikrofonen nicht gut ankommt. Also es geht halt darum, dass äh, wenn wenn Frauengeschichte, dann sollen sich Frauen bitte mit Frauengeschichte beschäftigen. Das heißt, Männer haben das entweder nicht auf dem Schirm oder ihnen wird es nicht zugetraut. Es geht zum Beispiel um äh, Vergewaltigung von Frauen oder Gewalt an Frauen im Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Thema, das so ausgelagert wird. In den Seminaren wird es ausgelagert als Frauengeschichte und eben nicht intersektional unterrichtet. Ähm, und das existiert im Prinzip, bis heute. Also das im Prinzip als Antwort auf deine.
1: Das ist, das finde ich erschütternd, ehrlich gesagt, weil so war es schon zu meiner Studienzeit, dass es einfach so was so ein besonderes extra Thema war. Ähm, wir haben hier noch ein Mikrofon. Das müsste ich dann reinschneiden,
0: aber es wäre super. Nimm es gerne mit auf. Ja, sehr schön. Wenn du hingehst, genau, dann würde ich das einfach mit reinschneiden. Wir hatten nämlich hier noch eine Meldung. Das wäre dann die erste Meldung, die von einem spontanen externen Mikrofon kommt. Fantastisch, wie das hier läuft.
2: Ähm, ich würde meiner Vorrednerin zustimmen und würde aber auch sagen, dass es noch ein strukturelles Problem ist und zwar, dass, man, dass es vielleicht in Semin auf Seminarebene noch viele Hausarbeiten gibt, die zu solchen Themen geschrieben werden. Ähm, Verlangt aber meistens eine Dozentin, wenn wir dann höher gehen in die Professuren, wird es da ähm, meiner Erfahrung nach zumindest in der Geschichtswissenschaft auch schon wesentlich weniger mhm. ähm, im Frauenanteil. Und in dann, sagen wir, großen Überblicksvorlesungen, die von meistens Männern gehalten werden, kommt es dann auch schon wieder nicht mehr vor. Also okay, das also, ist auch ein Problem.
0: Ja, Als strukturelles Problem, dass eben vor allen Dingen Männer dann in den höheren Positionen an Universitäten arbeiten. Ähm, während gerade das Mikrofon rumläuft, Anja, du hattest dich auch noch dazu gemeldet. Also jetzt speziell in,
3: in meinem Beritt ist einfach das Problem, dass ich in aller Regel sehr, sehr wenig Zeit äh, bekomme, um überhaupt äh, Pflegegeschichte und historische Pflegeforschung äh, durchzunehmen. Und wir sind noch gar nicht bei Methodenkompetenzen angelenkt. Was heißt, wie
0: viel Zeit hast du in der Regel?
3: Ich hatte jetzt, ich habe dieses Jahr gelehrt in einer Weiterbildung psychiatrische Pflege. Mhm. Das äh, ist in anderen Ländern, ist das was auf Masterniveau. Ähm, hier sind es Weiterbildungen, da waren es vier Stunden. Oh. Ähm, ich habe das Maximale, was ich bis jetzt hatte, war ein Blog-Seminar von zweieinhalb Tagen. Mhm. Ähm, da fällt natürlich sehr viel runter. Und im Moment diskutieren wir überhaupt, ob in dieser Umgestaltung der Pflegeausbildung, ob in der, bei der Implementierung pflegerischer Studiengänge, ob die historische Pflegeforschung überhaupt mit reinkommt und ob die überhaupt einen nennenswerten äh, Platz kriegt. Die äh, Pflege bewegt sich gerade hin so im Fahrwasser der Medizin von der eigentlich Geistes- oder Sozialwissenschaft, die sie mal war, hin, also zumindest außerhalb Deutschlands, ähm, hin eher zu den Naturwissenschaften. Mhm. Sehr viel evidenzbasierte Forschung, quantitative Forschung. Und da fällt sowas so so weiches und diese Orchideengebiete äh, fallen hinten runter und das Problem ist, dass wir in einem äh, Beruf, der tatsächlich noch so um, um den um Status kämpft, wo es äh, der was ein Zukunftsthema ist, ja. weil, weil wir einen massiven Pflegepersonalmangel haben, weil es darum geht, wie werden wir in wie werden wir, die wir hier sitzen in ein paar Jahren und Jahrzehnten betreut und gepflegt werden. Wie werden überhaupt unsere Eltern und Großeltern in den nächsten Jahren betreut und gepflegt? Und wir hätten es doch bitte gerne alle professionell und fundiert und reflektiert. Und dafür brauchen wir aber tatsächlich geistes- und sozialwissenschaftliche und auch kulturwissenschaftliche Kompetenzen. Und das fällt gerade runter. Und genau dafür brauchen wir diese diese Pflegegeschichte, auch um diesen Beruf zu professionalisieren und ihn endlich zu einem, Kämpfer als Frauenberuf, der immer noch ist, zu einem kämpferischen ähm, Beruf mit einer gewissen mit einem politischen Drive und einem gewissen
0: revolutionären Habitus zu gestalten. <lacht> okay, <lacht> Juna, du hast dich auch noch gemeldet gerade.
2: Ja, also weil wir von der Uni gesprochen haben, dann auch nochmal der Einwurf aus der Museumswelt, also das ist ja auch nicht viel anders, wenn man dann eine Ausstellung beantragt, hat man vielleicht Chancen, wenn man ein reines Frauenthema macht, immer noch. Ich hatte so ein Thema, da müssen wir uns unbedingt unterhalten. Ich habe mal eine Ausstellung gemacht zu... Äh, Medizinerinnen in der Roten Armee. Das war dann sehr sehr wunderbar. Zwei Wochen vor der Eröffnung hat dann der erste Ort, wo sie gezeigt werden sollte, gesagt, ach nee, wir machen dann doch weniger Medizin und mehr Panzerfahrerinnen. Es ähm, war etwas betrüblich. Nichtsdestotrotz äh, großartiges Thema, gerade in der ehemaligen Sowjetunion. Unfassbar spannend, auch die Entstehung des Roten Kreuzes da, nämlich Frauen, nur Frauen.
3: Da gibt es übrigens die richtig coolen
2: Postkarten aus der sowjetischen ja, mit den Denkmäler ganzen Ja, und Denkmäler gibt es. Es gibt Denkmäler, also das können wir uns hier gar nicht das vorstellen. Die Krankenschwester ist ja, mit Gewehren. Ja, genau. genau. Und Hunden. Und Hunden, mhm. ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz, also es ist auch dort immer noch so, wenn ich daran denke, wir haben glaube ich gerade, oder es war zumindest gerade hier in der alten Nationalgalerie eine Ausstellung zu den Käufen, die man halt von Künstlerinnen, also ehrlich gesagt, ich hätte es nicht gezeigt, weil es noch immer so beschämend ist, wie wenig das ist. Aber es ist einfach auch im Kunstbereich, es ist nirgendwo selbstverständlich. Wir müssen immer noch da, Reden und wir haben, glaube ich, beide eine ähnliche Geschichte. Ich bin äh, in meinem Alter ähm, immer noch nachhaltig erschüttert, über was wir heute hier diskutieren, was für mich äh, schon als Kind völlig selbstverständlich war und was einfach dann irgendwann weggefallen ist. Wir haben noch eine
0: Publikumsfrage. Das Mikrofon ist da. Genau. Also meine Frage oder meine Feststellung so ein bisschen ist, dass ganz oft die Begründung läuft darüber, dass es so wenig Quellen zu Frauen in der Geschichte gibt. Also, das ist ja so eine Standardbegründung, womit sich dann auch gerade Oral History immer, immer gegenreflektiert zu sagen, indem wir Oral History als Methode anwenden, haben wir jetzt die Möglichkeit, Frauen als ständig unterrepräsentierte Gruppe zu befragen und deren Art und Weise oder deren Sichtweisen Klar zu machen. Ähm, wie wie kommt das bei euch an? Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, also über zum Beispiel Selma Meyer ähm, habe ich mehr am meisten erfahren über eine Nichte von ihr, die ich zufällig ausfindig gemacht habe und über eine freie Historikerin, die sozusagen Privatier ist und freiwillig recherchiert. Und ich habe 2017 beim Literaturcamp in Heidelberg einen Vortrag gehalten und habe in diesem Vortrag die Geschichte von Selber Meyer kurz angerissen und habe darin meine Zweifel daran geäußert, dass sie aus Liebe gehandelt hat aufgrund dessen was ich über sie wusste was nicht viel war also ich habe nur ihre das in so ein Büchlein gelesen wo so ein paar ihrer Sachen drin stehen ich hatte da noch keine Gestapo-Akten, glaube ich von ihr so wirklich gelesen und daraufhin hat sich diese Historikerin aus den Niederlanden gemeldet und gesagt sie sind die erste die diesen die diesen Verdacht formuliert, dass an dieser Liebesgeschichte nichts dran ist. Ich habe zu dieser Frau recherchiert, versehentlich, weil sie hatte eigentlich zu einer anderen Frau recherchiert, zu einer ähm, Feministin in den Niederlanden, über die auch sehr wenig bekannt ist. Und über die hat sie sozusagen Verbindungen zu Selma Meyer gefunden. Und mit der habe ich gesprochen und die hat sehr wohl Quellen. Jetzt ist es so, mein Niederländisch ist relativ schlecht. Also ich kann das lesen und übersetzen, es dauert einfach sehr lange. Es ist total müßig, weil ich das nie gelernt habe. Ich kann mich da reinlesen, aber ich müsste in die Niederlande fahren, um auch die Quellen untersuchen zu können. Das würde natürlich, ich mache das ja alles nebenbei und neben meinem Fulltime-Job, das würde einfach den Rahmen sprengen, dass ich da persönlich vor Ort bin. Deswegen bin ich ja schon froh, dass ich solche Gespräche habe und sie hat auch Quellenverweise. Aber es ist, wie man merkt, sehr viel mühsamer, diese Quellen zu finden. Natürlich habe ich zum Beispiel die Gestapo-Akten, aber ich weiß auch auch inzwischen, was in Gestapo-Akten steht und was eben nicht drin steht. Und es ist zum Beispiel von ihr bekannt, sie ist angeblich an einer Bauchfellentzündung gestorben. In ihren Briefen lese ich auch davon, dass sie sowas hat wie einen angeblich sowas wie Morbus Crohn. Also sie berichtet sehr häufig davon, dass sie Unterleibsbeschwerden hat und so. Es gibt einen Randverweis. Es gibt einen Randverweis von einer Frau, Johanna Weiz heißt die, die hat in einem Frauengefängnis gearbeitet. Die wurde auch nach dem Krieg noch als Kollaborateurin der Nazis dargestellt. Es ist aber bekannt, dass sie zum Beispiel in den Niederlanden war und da genau das Gegenteil gemacht hat. Es ist auch bekannt dass sie Frauen rausgeschleust hat aus diesem Frauengefängnis. Auch das weiß ich über ein Schriftstück von einer Nichte, das zufällig bei mir gelandet ist. Die wohnt hier in Berlin. Ähm, also ich finde diese Sachen zufällig. Das ist nirgendwo verzeichnet und die will auch nicht öffentlich auftauchen und so. Sie hat mir irgendwann ein Referat geschickt. Und zufälligerweise bestätigt diese Geschichte von dieser Frau, dass Selma Meyer wahrscheinlich durch Gewalteinwirkung ges gestorben ist. ist, in dem Frauengefängnis, in dem sie war, war es üblich in die Zellen zu gehen und den Frauen den Unterleib zu brei zu schlagen und es hat eine Frau hat das überlebt mit einer der hat haben sie die Rückenwirbel irgendwie gebrochen die war danach hat danach halt ständig gehumpelt also die geschichte dass sie an einer Bauchfellentzündung gestorben ist ist hoch fragwürdig ich kann es nur zufällig belegen durch diese andere geschichte und durch das was mein vater mir erzählt hat über der irgendwann sagte weißt du eigentlich wie die gestorben ist aber ohne diese querverweise hätte ich das nie gefunden. Das heißt, ich muss schon sehr aktiv suchen. Ich muss eigentlich in den, in den anderen Opfergeschichten nach den, explizit nach denen suchen, die von Frauen erzählen.
1: Aber das ist ja eigentlich genau ein Hinweis darauf, auf das, was du gefragt hast. Also es gibt, es gibt natürlich schon die Quellen, aber natürlich liegen die nicht so schön da, wo man einfach nur zugreifen muss. So, es ist halt ein bisschen mühseliger. Und diesen Oral history aspekt also wie gesagt, ich bin jetzt keine praktizierende Historikerin mehr, aber natürlich, ich meine, ich habe genau das ja gemacht mit meiner Mutter und es ist nur ein einziges Beispiel und ich glaube, dass man da und da ist ja auch wieder der Quer die Querverbindung zu Podcast, zu Journalismus vielleicht auch, dass man da sehr, sehr viel rausholen kann und gerade, wenn ich jetzt wieder auf meinen Aspekt, die DDR-Geschichte, zurückgucke, ich meine, da sind ja alle Menschen noch da, also wir haben ja diesen Erfahrungsschatz, das wird ja auch gemacht, aber ich glaube, dass da, dass man da noch viel mehr machen kann, ähm, um eben auch diese Vielschichtigkeit äh, herzustellen. Also ich habe ja jetzt quasi wieder dieses West-Ost-Ding irgendwie gegenübergestellt. Gleichzeitig wäre mir aber total wichtig zu sagen, naja, aber natürlich ist es trotzdem nicht die DDR- und die DDR-Erfahrung natürlich nicht. Es gibt viele viele Dinge, die, gleich, die die Menschen gleich erfahren haben, aber viele natürlich auch total unterschiedlich. Und das ist ja auch total wichtig zu erzählen, dass wir von diesen Klischee-Erzählungen eben wegkommen. ja. Und da kann die Perspektive natürlich auf jeden Fall helfen. Ja. Anja, du hast dich gemeldet. Die Quellenlage ist natürlich ein Problem. Also mein Schwerpunkt ist ja
3: NS-Geschichte, Täterinnenforschung in der Pflege und im Hebammenwesen. Und wir haben zunächst tatsächlich, wir haben Verbandsunterlagen in den Archiven, die sind offensichtlich Also von, von diesen Verbänden? Fle ja genau, Reichshebandschaft und so weiter. Nicht Verband äh, wickeln. Äh, das liegt dann <lacht> übrigens meistens bei den Innenministerien, also man muss es auch erstmal wissen, wo man sucht. Mhm. Ähm, und ansonsten wird äh, in den diversen Lexika äh, sei das jetzt das Who's Who in Nursing History oder was auch immer, oder oder der Klee, äh, wird im Grunde immer wieder dieses Bild wiederholt, das äh, in den Verbandszeitschriften gezeichnet wurde. Und damit wird im Grunde NS-Propaganda wiedergegeben. Ähm, das heißt, wir müssen sehr viel grundlegende, tatsächlich biografische Forschung machen. Und deswegen möchte ich dazu wirklich aufrufen, gerade im Sinne von Frauengeschichtsschreibung, ähm, beim Verfassen von Arbeiten auch ein bisschen Service-orientiert Netzwerken zu denken und äh, so so Sidekicks, die euch irgendwo aufkommen, ähm, wo ihr sagt, da taucht mal diese, also jetzt in meinem Fall Krankenschwester oder Hebamme auf, die kann ich nicht jetzt wirklich verwursten. Die ist, die ist halt in irgendeiner Quelle, und ich finde noch ein bisschen was. Biografisches zu, wann sie wo geboren wurde oder was sie für eine Ausbildung hat. Pack das bitte in Fußnoten. Ich bin ein großer Fan ausufernder Fußnotenapparate. <lacht> ähm, also ich ich, ich habe 60 Archive, glaube ich, zitiert in meiner Doktorarbeit. Ähm, nur die Archive, ja. Äh, <lacht> und ich habe weit, weit über 1000 Fußnoten, ähm, weil ich das alles reingepackt habe, weil diese, diese Grundlagenforschung, die wir zum Beispiel in Doktorarbeiten leisten, die über viele Jahre geht, die können die kann in Bachelorarbeiten die kann in Masterarbeiten nicht geleistet werden das 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 sprengt die Grenzen aber gerade so kleinere äh, Studien mal zu irgendjemandem lokalen irgendeiner jetzt in meinem Bereich irgendeine Gauleiterin oder oder Kreisleiterin das wären Themen für Bachelor und Masterarbeiten die langsam aber sicher puzzelartig zu so einem Gesamtbild beitragen und jede dieser Fußnoten, wo zumindest schon mal Namen, Geburtsdatum und so ein paar Orte drin sind, helfen irgendeiner Nachwuchskollegin, einem Nachwuchskollegen anzusetzen und so genau so ein kleines Puzzlestückchen ähm, zu entdecken und dem Bild
0: hinzuzufügen. Also der Weg der Frauen in die Geschichte ist über die Fußnoten. Die, die, ich glaube, das, das wird ist der Titel ganz dieses Podcasts. Wichtig. Also mir, ja.
3: mir hat mir hat eine eine sehr liebe Freundin, die auch auf Twitter ganz aktiv ist, ähm, gesagt, wo ich wo ich wirklich Bedenken hatte, ob die meine Arbeit lesen mag. Die ist auch noch blind. Die hat sich das alles vorlesen lassen mit dem Reader. Äh, und ich habe gesagt, versuch die Fußnoten daraus zu kriegen. Und sie hat gesagt, es ist das Beste an der Arbeit. Also wirklich, <lacht> schreib Fußnoten, weil genau das ist bei allem, was ihr rausfindet über Frauengeschichte in den Archiven, macht das sichtbar, schreibt es auf und dokumentiert, wo es ist. Weil sonst muss die nächste oder der nächste wieder anfangen, ganz
0: von vorne zu suchen und hat keine Ahnung, wo es liegt. Einmal Juna und dann brauchen wir, glaube ich, nochmal das Mikrofon.
2: Also absolute Unterstützung. Das Problem ist ja, was nicht da ist, muss ja nicht wegbleiben. Also man eben diese kleinen Fummelarbeiten und gerade jetzt auch in der NS-Geschichte, die Sachen liegen halt oft nicht zentral, sondern in den kleinen Orten und warum dann nicht einfach mal auf einen Ort konzentrieren und dort durchgucken und dann vielleicht auch überlegen, irgendwie für wen könnte es relevant sein, dass eben vielleicht, wenn es eine Bachelorarbeit ist, die nicht irgendwo verschwindet, sondern wirklich dann auch mal frech irgendwie bei Museen oder Archiven anfragen, hallo, ich habe hier was gemacht, irgendwie ist das für euch von Interesse, damit es wenigstens verzeichnet wird, sonst kriegt man das nicht mit oder auf Twitter, aber gut, äh, es Anja applaudiert genau. Aber das, also es muss einfach angefangen werden und wir dürfen nicht vergessen, also das Bild oder auch ähm, ja das lang tradierte Selbstbild irgendwie von Frauen, ist eben das im Hintergrund bleiben und still bleiben und das kann man ja durchbrechen, also man kann ja auch hinterher noch nachhelfen und die Geschichten erzählen und man muss es vielleicht auch, wenn man in Museen arbeitet, auch ein bisschen durchdrücken. Also ich kann mich entsinnen, dass wir da auch zum Teil Probleme hatten. Warum kommt jetzt schon wieder eine Frau? Täterinnen ist immer immer noch ein Problem, weil immer noch dieses Bild, ach, na ja, die war ja eigentlich und das war ja eine Frau. Also man muss immer noch darüber diskutieren. Das ist eigentlich unfassbar. Oder eben dann Geschichten, die äh, vielleicht nicht für jeden so angenehm sind wie Zwangsabtreibung oder sowas, also sowas darzustellen. Ähm, Gefällt auch nicht eben, aber man muss es durchbringen, weil das alles eine Rolle spielte und gerade auch bei bei vielen Opfergruppen waren eben die Frauen auch eine ganz, ganz große Gruppe und die werden mhm. einfach nicht gesehen und es hat Folgen gehabt bis heute und ähm, also die einfach sichtbar machen, diese ganz unscheinbaren ähm, Geschichten und Personen, die einfach Unglaubliches geleistet haben in ihrem Leben, ich glaube, das ist noch eine Riesenaufgabe.
0: Wir haben noch eine Frage da hinten.
4: Ähm, ja, ich sitze ähm, gerade an meiner Masterarbeit ähm, zum Thema Sportärztinnen und Frauensport und hangel mich ab und an auch an Fußnoten äh, hin und her und da habe ich dann in einer Dissertation aus den 90ern einen Hinweis auf ein Archiv bekommen, auch ein Frauenarchiv, das in, sich in Köln befindet. Es mhm. gibt es nicht mehr. Ich suche wie verzweifelt nach diesem Archiv. Jetzt ist in Köln natürlich auch noch dieser Sonderfall. Vielleicht ist es irgendwann ins Stadtarchiv gegangen. Keine Ahnung. Und ich habe auch schon mehrere Archive, feministische Archive angeschrieben und es ist verloren. Und das ist halt total schade, weil es auch essentiell für meine Masterarbeit sein könnte. Und das ist halt leider auch oft das Problem, dass es dann halt einfach über 20, 30 Jahre dieses Thema nicht mehr aufgekommen ist. Und dann geht dieses Wissen verloren. Und äh, was macht man dann? Also...
2: Aufruf, Nora?
4: Ja, ein Aufruf zum einen, also zum, ich glaube, dass Twitter ein gutes heißt Netzwerk das? ist. Oder wie hieß das? Ähm, oh, das war ein Archiv vom Bund Deutscher Ärztinnen und diesen Bund gibt es heute auch noch unter einem anderen Namen, aber auch die wissen nicht, wo das ist. Die haben mich an das Helene lange Archiv verwiesen. Die haben nicht den Bestand, den ich brauche, sondern die fangen erst in den 50ern an. Ich brauche den aber aus den 20ern. Das ist so. Aus der Deutschen Sporthochschule ist es auch nicht rauszukriegen? Das Archiv fängt ja auch erst in den 40ern an. Das ist dann auch so. Wo ist es? Also ja, ich meine Überlegung wäre jetzt gewesen, die Autorin vielleicht ausfindig zu machen und zu fragen. Aber es ist manchmal auch wirklich, wirklich schwierig, da in der Frauengeschichte dann
0: Erfolg zu haben. Definitiv. So, wir haben jetzt noch eine, eine Minute. Ähm, ich Katharina möchte unbedingt.
1: Ganz kurz noch, nur um es um's nochmal auf eine, auf eine Ebene drüber zu kriegen, weil ich jetzt auf mehrmals auf Vorträgen mitbekommen habe, wie wenig Zeit oft für DDR-Geschichte auch im Unterricht äh, verwendet wird. Ich selber hatte das auch selber nicht im Unterricht. Und was dabei rauskommt, ist, dass die Geschichte ist die westdeutsche Geschichte. Die Geschichte ist die 68erin, lila Latzhosen. Die Frauen äh, durf, mussten die Erlaubnis vom Mann haben, um arbeiten zu gehen, bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, ist aber bei mir alles gar nicht so gewesen, meine Mutter brauchte das alles nicht, weil, oh ja, stimmt, da ist ja noch eine ganz andere Geschichte und dafür plädiere ich total, also sollte jemand ins Lehramt gehen, wenigstens das so ein bisschen mitzutransportieren, weil es ein völlig verschräges Geschichtsbild gibt, es wird alles überlagert von der westdeutschen Geschichte und ähm, das ist einfach nicht richtig.
0: So, an der Stelle, ich äh, habe auch schon das Zeichen bekommen, dass wir jetzt wirklich final Schluss machen müssen. Vielen, vielen, vielen Dank an die Mitdiskutierenden Juna Großmann, Katharina Thoms und Dr. Anja Peters. Jetzt habe ich es endlich drauf. Und vielen Dank an euch auch fürs aktive Mitmachen und Zuhören und hierbleiben. Ihr seid echt in großer Zahl da geblieben. Das finde ich ganz großartig. Wer das hier hören möchte, ich würde das zusammenschneiden und auf mensch-frau-nora.de online stellen. Und da werde ich euch auch noch mal alle Mitdiskutierenden hier verlinken, damit ihr die anschreiben könnt, wenn ihr weitere Fragen habt. Vielen, vielen Dank. Das war Mensch, Frau Nora, live vom Histocamp in Berlin. Mit dabei Frau Dr. Anja Peters, Juna Großmann und Katharina Thoms. Musik Anja Arnold. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Episode habt, dann folgt mir doch einfach auf Twitter unter FrauNora oder lasst mir einen Kommentar da. Ihr findet diesen Podcast auf mensch-frau-nora.de, bei Apple Podcasts, bei Spotify und überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts runterladet.